0: Alex a host. Bývalá vrcholová atletka, dvojnásobná mistrně světa, někdejší svěřenkyně Jarmili Kratochvílové. Ludmila Formanová je naším dnešním hostem. Vítám vás v Českém rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den host. Alex a host. Naším hostem je bývalá vrcholová atletka, dvojnásobná mistrně světa v běhu na 800 metrů, Ludmila Formanová, všichni vás známe jako Lídu. Um, vy jste v úvodu roku oslavila kulatiny. Byla nějaká šance, čas na to rozmýšlet, přemýšlet, co se v životě povedlo, co více, co méně?
1: Tak abych se přiznala tak ani moc ne, tak nějak, když se mě na to lidi zeptají, tak... Uh, tak vlastně ani ne, jako nějak jsem nebilancovala. A slavila jste? jste, nějakou oslavu. No, takovou menší oslavu pozvala jsem svý nejbližší rodinu. A byli jsme v restauraci na takovým rodinném obědě a chvilku jsme poseděli. Měla jsem takový ty nejbližší, nejbližší lidi okolo sebe, takže nic jako velkýho, ale myslím si, že to bylo hezký. Hmm. A přála vám i vaše bývalá trenérka Jarmila Kratochvílová? Ano, vydáme se, vydáme se v Čáslavě vlastně na stadionu, takže přáláme, ano. Takže ona stále trénuje? Stále dojíždí do čáslavy na stadion, už má takovou menší skupinku, já nevím, pěti možná lidí. Tak už jako občas říká, že jí to nebaví, že už je z toho unavená, ale já si myslím osobně, že bez toho nemůže být úplně, takže, takže ještě jo, ještě tam dojíždí a má nějaké lidi. Hmm. Vy jste
0: k Jarmile Kratochvílové nastupovala, když vám bylo 13? Tak nějak? Ano, já jsem vlastně v, ve 12 letech poprvé
1: soupla na Čáslavský stadion a ona v té době ještě závodila a vlastně v roce 1987 skončila a založila si svoji vlastní skupinku dětí a tak nějak si mě vyhlídla, že viděla si, že nějaký
0: talent tam je, tak si mě vzala do své skupiny. Hmm, podle čeho se právě pozná talent na atletiku? Podle čeho to poznala Jarmila Kratochvílová?
1: Tak mě to asi od, od začátku tak nějak šlo samo. Ten talent je asi myslím hodně důležitý, ale není, není to úplně všechno. Talent jsem měla, to ano, ale pak je zatím spousta práce a myslím si, že ona i viděla, že jsem ochotná tomu obětovat všechno, potřídila jsem tomu vlastně i studium, studium, šla jsem do Čáslovy na střední školu, už jsem prostě uh, to brala jakoby vážně, bavilo mě to, ale vš, všechno to dohromady ona viděla, že, že chci a uh, někdy se člověk, Říkám jako trošku splete, že jsou děti, u kterých si myslíte, to vidím já teďka, když mám své děti, že třeba není úplně vyloženě velký talent, ale ono to v průběhu toho vývoje nějak se může i změnit a ty děti, o kterých si myslíte, že nemůžou dosáhnout na ty mety nejvyšší, tak, tak dosáhnou. Takže je to těžké, ale, ale ten talent si myslím, že je důležitý a ten, ten člověk, co tomu rozumí, to pozná.
0: Uhum. A byl ještě nějaký sport, který, se kterým jste koketovala třeba, než jste dala na atletiku?
1: Ani ne, já jsem vlastně na základní škole, paní učitelka na tělocviku viděla, že uh, od těch hodinách tělocviku mi asi to běhání nejvíc nebo ta atletika nejvíc té ne, posílaly mě na školní závody. Vždycky mě bavilo i, i běžky, běžky, lyžování, ale k tomu nebyly u nás podmínky. A docházela jsem jako holka ještě na gymnastiku, ale to byla spíš taková jenom průprava a asi jsem měla největší, možná i příležitost vlohy k ty atletice.
0: Když jste já se dostala ve 12, ve 13 letech, je, se, stala, se, se stala svěřenkyní Jarminy Kratochvílové, je to pozdě nebo brzo nebo akorát, kdy začít jakoby s atletikou? A v té době jste asi ještě nevěděla, že budete závodit na takové úrovni.
1: No to vůbec ne, ale jestli to je pozitivné nebo brzy, já si myslím, že, že to bylo možná tak akorát, hmm. že já jsem... Od malinka, od malinka dřív to bylo jiné, jsme hodně sportovali, jako, ani jsme to nevěděli, že jo? byli jsme venku, běhali jsme, hráli jsme hry, nebyli jsme na mobilech, na, na mo počítači jako dnešní děti, takže dneska říkám, že když ty děti začnou dřív, tak je to dobře, protože jinak jsou doma, jsou právě na, na těch telefonech, takže uh, já sama mám i, trénuji malé děti a je to dobře, že se hýbou, ale taková ta specializovaná příprava v, Těch 15, 12, 13, 15
0: let, si myslím, že úplně stačí. Mm. V Českém rozhlase je s námi bývalá vrcholová atletka Ludmila Formanová, svěřenkyně Jarmily Kratochvílové. Jaká vůbec byla jako trenérka? Bylo něco, co jste neměla ráda jako dítě, nebo tehdy, no vlastně dítě jste ještě byla?
1: Tak ona byla taková jako uh, kamarádská, uh, nemůžu říct, že by byla jako, co se týkalo tréninku, tak nám nic neodpustila, uh, v tom byla jako přísná, ale jinak ona zažila takový ten drill od svého trenéra Kváče, on byl voják, takže... Vždycky říkala, já to nechci dělat tak, jak to dělal on, takže byla taková jako na nás hodná, nepamatuju, že by se měla někdy takový pocit, že by jsem se já nevím, bála nebo prostě byla nějaká taková jako hodně přísná, ale co se týkalo tréninku, tak nám nic neodpustila.
0: Hmm. Převzala jste si něco od ní, do, když jste začala vy sama trénovat, vedete třeba tréninky podobně, jako ona je vedla s vámi? No ono vás to samozřejmě ovlivní
1: občas dělám to, že se dívám do svých tréninkových denníků, který vlastně jsem si evidovala od svých těch 12 let, tak mám vlastně celou tu svoji kariéru každý den napsaný, včetně jak jsem se cítila, počasí, jako v Rusen, takže to je takový celkem si myslím cený materiál a a přiznám se, že v poslední době občas děníky otevřu a dívám se, co jsme dělali, že se tím inspiruju, protože ten trenér si myslím, že když to přinese ten trénink, jakoby ovoce a výsledky, tak si myslím, že jsme to dělali dobře, že se nemůže hledat, že nejdůležitější je ta práce. Práce a samozřejmě pak jsou další věci okolo k tomu,
0: k tomu výsledku, ale Hlavně je to, co uděláte na tom stadionu. Tak a vedle té náročné práce a tréninku na stadionu jste ještě měla energii na to psát si denník? No tak každý den jsem si zapisovala
1: vlastně to, co jsem, to, co jsem dělala, to, co jsem odběhala, to, co jsem odcvičila, naposilovala a když jsem pak studovala na Fotovasa, tak jsem z toho psala i diplomovou práci, vlastně jsem dělala tři olympijské cykly, tam to pro něj byl docela cený materiál. Tak je to takový hezký se podívat rok roku 89, a podívat se, co jsem
0: 3. března ten den dělala. No. Tak jsem ráda, že jsem si to psala. Tak to mě zajímalo, jak vypadal rok a deník v roce 1999. Považujete ho i vy za svůj nejúspěšnější rok? Tak asi ano.
1: Byl to, byl to vlastně rok mých největších úspěchů. Potom, potom mám vlastně roky, když jsem dělala zraněna a vracela jsem se, tak já si toho taky celkem cením, třeba rok 2002, kdy jsem se vracela na mistrovství Evropy a tak si věděla, že mám za sebou nějak operaci kotníku a další problémy a byla jsem tam čtvrtá, ale samozřejmě ty lidi chtějí medaile, takže ten rok 99 byl samozřejmě můj nejúspěšnější a a občas se podívám, co jsem v tom roce dělala, jaký jsem tam měla, jaký tam byly problémy zdravotní a tak. Takže, takže to má všechno, všechno, na, papíře. všechno <laughs> na
0: papíře. Jak jste si zapsala třeba to, když jste stanula na tom nejvyšším stupínku? Poslouchala jste státní hymnu, někdy jste si postěžovala, že je to jenom okamžik, že to je velmi krátké, rychle to uteče. To je pravda.
1: Já jsem vždycky v těch, když jsem získala nějaký úspěch nebo medaile, tak jsem vždycky vzpomínala na, na lidi doma, jako rodiče, kamarádi a tak jsem, jako jsem měla radost z toho, že oni mají radost a jak to asi prožívají, jak to, jak to třeba doma oslavují. Tak, a s tou hymnou to je pravda, to, to tak jako uteče, a jednou je to pryč. Tak jsem pak byla v pořadu Karla Šípa, všechno party, tak na závěr tam postavil stupně vítězů a <laughs> 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 myslím, že pan Hulka tam zpíval nějakou svých písničku, tak jsem se tam postála chvilku díl. Tak jo, samozřejmě, to, když vám tleská 80 tisíc lidí a posloucháte státní hynu, tak to je krásný pocit.
0: Ludmila Formanová je naším dnešním hostem. Alex a host Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ludmila Formanová, bývalá vrcholová atletka, zmiňovala jste v minulém nebo popisovala jste, na co jste myslela, když jste stála na stupních vítěz, vítězů a hrála Česká hymna. Vzpomenete i na překážky a strasti ve vrcholovém sportu?
1: Těch bylo hodně, no možná víc než těch, těch úspěchů. Já jsem měla takovou dispozici k těm zraněním, možná to bylo i tou velkou námahou, protože ty tréninky byly opravdu hodně těžký. Někdy to bylo až jako na hraně, si myslím, toho, co člověk může zvládnout. Trénovala jsem každý den mimo neděle, někdy taky v neděli, dvakrát denně, že? takže to tělo, jsem se potýkala mnohdy jako s hodně zdravotníma problémama, ale zase si říkám, že bez toho těžkého tréninku by to možná bylo nějaké finálové umístění, ale třeba by to nebyly ty medaile, jo? takže v tom vrchovém sportu se pohybujete na ty hraně, co, co to tělo unese a co už ne, no. Takže a bez toho to prostě nejde. A někdo to zvládne líp, někdo hůř. Já jsem tak jako byla tak jako na hraně občas, takže jsem dost často překonávala ty, což třeba lidi nevěděli, že, jo, že jsem měla nějaké zranění a nemoce. Takže toho bylo možná víc než, než, než těch úspěchů, ale nes, každopádně na tu dobu jako nespomínám uh, nějak špatně, jo, spíš, nebo určitě převažují ty, ty hezké vzpomínky. Hmm.
0: Je to takové něco za něco. Ano, ja, přesně tak. A, jaké zranění bylo pro vás nejhorší, nejbolestivější, nejnáročnější se potom vrátit zpátky k atletice?
1: Tak byly asi dvě. Na, v olympiádě v Sydney jsem měla problémy s kotníkem, pak jsem podstoupila operaci, plastiku, šlachy, tak to bylo takové, že jsem to nečekala, že to bude tak, taková delší, delší rekonvalescence. Nemyslela jsem si, že to bude tak vážný a potom asi operace zad, kdy jsem měla vyhřazovou plotínku potom už jsem se tak nedokázala jako úplně vrátit do ty špičky po ty operaci zad, ale asi to bylo potřeba prostě, abych pak fungovala i v běžném životě a neměla problémy nejen v tom vrchovním sportu, ale při každodenní nějaké činnosti. Hmm.
0: A brzdila vás taková zranění, která by třeba v současné době byla řešitelná, že byste kvůli tomu třeba nepřišla o Olympiádu v Sydney? Tak to byly takový dlouhodobější problémy
1: s tím kotníkem, kdy jsme to řešili mnohdy tak jako nějakým obstřikem a ona ta šlecha postupně jak nějak odcházela. A já myslím, že by to bylo asi stejné, že to zatížení bylo tak velké, že prostě to
0: bylo tak, jak to bylo. Co to udělá s psychikou té závodnice, té atletky, když, když nemůže, když se snaží třeba trénovat a cítí bolest?
1: No, ovlivňuje to vlastně každodenní ten, každodenní ten trénink a člověk by chtěl na ten trénink jde, chtěl by a ono to nejde. A snaží se to řešit samozřejmě, co jsme vždycky chtěli, co nejrychleji, co abych zase se mohla vrátit co nejdříve. Že jo? Byla jsem taková mnohdy možná i jako netrpělivá. Uh, jo, že jsem dost podstoupila třeba obstřik ty šlachy a doktori teďka čtyři dny nic neděle. a já už jsem druhý den šla, že, jo, že jsem už to přestalo bolet a já jsem se říkala, no že čtyři dny to nemůžu vynechat, že? <laughs> takže, uh, takže jsem byla možná i takový neposlušný pacient někdy. Mm. Takže... Ono to je takový prostě, že, ale to je asi normální, jo, že většinou ty sportovci na to doporučení těch doktorů moc, moc nedají.
0: U sportovců ano, jiní by třeba byli rádi, když jim pan doktor řekl čtyři dny nic nedělat. Ludmila Formanová je naším dnešním hostem. Když jste v roce 2007 ukončila kariéru, co bylo tím impulzem? Jak dlouho jste zvažovala, jestli skončit nebo ještě to zkoušet? Já jsem se toho vždycky
1: bála, co bude. Jo, co vlastně že to nejvíc, co mám ráda, a čím vlastně trávím nejvíc času najednou jako nebude. Jo, co bude. Ale v té době se měla už syna a tak hlavním tím impulzem byly ty zdravotní problémy a, a syn, protože už jsem tak nějak nedokázala se od něho odpoutat v tom smyslu, jako dávat ho na hlídání chůvám. Teď jsem přemýšlela, co asi doma je, že brečí, že, jo, že já jsem pryč a že někam pojedu na závody, když jsem byla, co tam, co tam je, co se děje. A tak, jako jsem se řekla, tak máš zdravotní problémy, opakuje se to, máš syna, už to nejlepší máš za sebou a tak si to jako užít, teďka se další, další nějakou etapu a tak jsem se prostě nějak jeden den rozhodla, že už to takhle nechci a překvapivě to bylo takový snadnější, než jsem čekala to jako oznámení, že vlastně teda končím, že už nebudu pokračovat a a, a pak se mi i celkem jako ulevilo, když to proběhlo těma médiem a veřejností, že, že končím, tak, tak taková jako uleva a že nějaká ta etapa je za mnou a že bude vlastně něco, něco nového. Kom jste to oznámila jako první své trenérce nebo jste to s ní nějak konzultovala? Tím nejbližším jako v rodině, hmm. že to zamýšlím, že teda jako končím a samozřejmě Jarmelé, že že už jsem unavená, že už nechci pokračovat, tak viděla jsem na ní, že samozřejmě mě jí to mrzí, že uh, taky pro ní kon, něco končí, ale myslím si, že to čekala postupně, že to na mě viděla, že to vycítila, že
0: už mi to tak nějak jako nenaplňuje, tak jak dřív. A viděla jste v té době, když jste končila, měla jste syna, měla jste rodinu, co bude dál, co bude po atletice, Té aktivní? sportovní kariéře? V té
1: době úplně ještě ne. Přemýšlela jsem, nechala jsem si nějaký čas jako na rozmyšlenou, jestli budu trénovat. To připadalo v úvahu v Praze, nebo musela bych dojíždět, nebo co dál budu dělat. Tak jsem si nechala nějakou dobu, jako trošku to projít, nechala jsem si to projít hlavou. Byla jsem ještě ze
0: synem doma. A přemýšlela jsem tak, jako co bych asi chtěla dělat dál. Vy jste už v té době měla vystudovanou fakultu tělovýchovy a sportu, takže to směřovalo k tomu trénování. A vy jste učila na gymnáziu v Čáslavě. Proč jste skončila? Učila jsem nějakou
1: dobu na gymnáziu. Na tu dobu vzpomínám celkem jako dobře trošku jsem měla největší asi problém s tím, že vlastně jsem se celý život setkávala s tím, že byla jsem mezi lidma, který chtěli sportovat a ten, ten sport je bavil a tam v ty škole to mnohdy tak nebylo. Spíš to bylo možná obráceně, že ne jako za nás, že ten tělocvik nás, to bylo nejoblíbenější předmět a tam, tam to tak úplně moc nebylo. Snažila jsem se ty hodiny udělat jakoby zajímavý, aby, aby to děti bavilo a po nějaké době jsem si řekla, že je čas asi skončit a, a zase jsem si vrátila k ty atletice, založila jsem si svůj vlastní atletický klub v Čáslavi, kde mám teda i malé děti, beru od pěti let už i předškoláky, a to jsou zase děti, který to baví a na ten trénink jdou. Ne, že musí,
0: ale že chtějí. Hmm. A možná mezi nimi někde je další Ludmila Formanová. Ta je naším dnešním hostem. Alex a host. Naším hostem je bývalá vrcholová atletka Ludmila Formanová. Letos bude takový sportovní svátek, konaj, konají se uh, světový šampionát v hokeji u nás, uh, jsou olympijské hry, teď myslím, že jsou dokonce i zimní, i letní. Jsou letní, ty letní. jsou určitě. Budete je sledovat? No jo. U
1: nás vlastně, když nějaký sport, olympiáda, tak to už vůbec, že, anebo hokej, tak moc nesleduje nic jiného, takže sleduju, jak jsem už říkala v nějakém rozhovoru, tak sleduju i takový ty sporty, co běžně, běžně nevidím, ani neznám třeba tak pravidla, takže se dívám na střelbu a, a no prostě to, co běží, tak, tak sleduju. Tak se těším, protože to můj svět, samozřejmě hokej, budu sledovat. Doufám, že se nám povede nějaký výsledek. Teď biatlon
0: budu sledovat i Olympiádu. Hmm. A atletiku určitě taky. Atletiku taky, samozřejmě. <laughs> Když jsme zmiňovali šampionát hokejový, který hostí Česká republika snad po devíti letech, tuším, že poslední mistrovství světa to bylo v roce 2015, jaký je to rozdíl pro reprezentanta, když je doma před domácím publikem a někde v zahraničí? Je to větší zodpovědnost? Jak to cítí?
1: No já si myslím, že, že jo, že já jsem byla vždycky taková víc jako nervózní, že jsem věděla, že běžím před domácím publikem, že jsem chtěla ten výsledek ješ, ještě, o, ještě o to víc lepší, samozřejmě, že jsem chtěla udělat těm českým divákům jako radost, tak si myslím, že budou i našeho kejistí, člověk je takový možná i víc jako svázaný, víc nervóznější, nervóznější chce udělat ten výsledek, když je doma samozřejmě. Takže budu fandit, budu, budu jim přát co nejlepší
0: výsledek. Tak a fanoušci, jak velkou roli hrajou pro právě třeba atletku a pro její psychiku? Je to velká pomoc? Mají třeba nějaký trochu podíl na výsledku toho sportovce, toho závodníka? No
1: asi určitě, protože... Já jsem U nás těch velkých závodů, třeba co se týká atletiky, tolik uh, za mě nebylo, že jo, jako svět, uh, Evropa. To já jsem nezažila, ale třeba domácí šampionáty, mistrovství republiky, pamatuju si na rok 2000, kdy byl šampionát v Plzni, takže já jsem se říkala, tak nemůžu běžet jenom tak. Já jsem já, že vyhraju samozřejmě, že, jo, že za mě, za mnou holky běžely třeba 2.08, a já jsem v tyto by běhala době okolo dvou minut, nebo po dvě minuty, tak jsem už jenom kvůli těm divákům tehdy běžela sama s nás asi 60 metrů, do dneška to je myslím rekord mistrovství republiky, asi 1,59 kousek jsem běžela a bylo to jenom kvůli tomu, že to bylo kvůli těm divákům, že v ty Plzně přišlo, přišlo na český poměr, opravdu hodně lidí, tak jsem chtěla jenom jim udělat radost, že nějaký, nějaký výsledek, ne je to jenom odběhnout na vítězství, ale předvíst nějaký výkon.
0: Mm. Právě 90. léta a počátek roku 2021 má spousta lidí zpěto s velmi jakoby, intenzivními sportovními zážitky. Sportovcům, atletům se dařilo, nejen atletům, samozřejmě i hokejistům. Teď už to tak není. Čím to? Čím to je? Opravdu to tak může být tak jednoduché, že je to tablety, telefony a tím, že prostě mladí mají teď mnohem víc možností, než bylo za vás?
1: No myslím si, že trošku to bude i, i tou dobou. My jsme vlastně moc nic ze začátku neměli chtěli jsme se mi trošku líp, chtěli jsme cestovat, podívat se, podívat se do světa, mít lepší oblečení. Dneska vlastně ty mladí mají všechno a můžou cestovat po světě. A tak nějak jsme byli ještě ta jiná generace, že? Jako, moc jsme toho prostě neměli a, a tak nějaká touha se mi trošku líp <laughs> A vyjet za ty hranice, dostat se ven,
0: tak byla asi větší. Hmm. Dneska nemusíte být vrcholová atletka, ano, abyste mohla vyjet za Přesně hranice. Tak. Ludmila Formanová je naším dnešním hostem. Se slavným režisérem... Milošem Formanem, vás spojí nejen stejné jméno, ale také rodiště, on také byl z Čáslavy. Měli jste nějak příbuzenský, nějaký příbuzenský vztah, třeba před, přes mnoho kolen, nebo vůbec nic tam nebylo?
1: Tak tatínek vždycky tvrdil, že <laughs> přes nějaký koleno jsme příbuzní, ale nikdy se to nějak nepotvrdilo. Já jsem se s Milošem Formanem setkala v Atlantě na Olympiádě v roce 1996 v Českém domě, a byl strašně fajn, taky si mě právě ptal, jestli nejsme náhodou příbuzný, že by se mu líbilo mít sportovkyni v rodině. Já říkám, mě by se zas líbilo mít slavného režiséra v rodině, ale, ale jsme si hezky popovídali, ale nějaký žádný přibuze, příbuzenský vztahy jsme jako nezjistili. Hmm. Takže, takže bohužel ne.
0: <laughs> Vy jste se ve své aktivní době vůbec potkávala se slavnými nebo jo, s atlety, které vídáme a známe dodnes. Romanče Čeberdle, Jan Železný, Šárka Kašpárková, se kterou snad i komentujete, nebo jste komentovali, nebo chystáte no. se ještě spolu komentovat?
1: Tak se Šárku jsme komentovali v mistrovství světa v Londýně a v Berlíně. Byla to strašně fajn zkušenost, no mnohdy se nám spoustu věcí nepovedlo <laughs> v tom přímém přenosu, nebo něco, něco jsem viděla chtěla říct a, a neumí to člověk tak jako vyjádřit v, tom, v té rychlosti, ale bylo to strašně fajn s tím týmem České televize, s těma sportiákama a kdyby nějaká nabídka ještě byla, tak
0: bych asi neváhala. Jo, bylo, Blíží se ty olympijské hry, tak se to trochu, trochu nabízí a měla jste nějakou průpravu komentátorskou nebo jste sedla a, a jela? Jste? Prakticky žádnou. Byla jsem poslazená za
1: mikrofon jako dneska a to, co vidíš, tak komentuj. Ale ono tak ono člověk, když ho někdy hodí to do vody, tak musí plavat, takže... Jsme to tak nějak se snažili, snažili jsme se to, co jsme viděli, tak nějakým způsobem okomentovat tím okem toho, toho atleta, nebo to, to, že to člověk sám prožil, tak, hmm. tak nějakým tím pohledem zase jiným přiblížit. Hmm. Jak že
0: atletika vlastně proměnila od dob, kdy vy jste aktivně závodila, v čem je jiná, jestli vůbec v něčem?
1: No, já asi, asi nějakým zásadním způsobem jiná není. Možná se snaží se zatraktivnit na těch velkých závodech, že se, ty, že se ty závodníci nějakým jiným způsobem představují, nebo že tam je nějaká k tomu show, hudba. Ale
0: jinak si myslím, že je to pořád stejné. Některé závodnice jsou také krásně nalíčeny. Řešila jste tohle i vy, jak vypadáte na atletickém oválu? Já ne. A můžete jim jsem... pomoci? když se nalíčí psychicky třeba? No tak nikomu třeba... se lépe?
1: Nikomu třeba ano, že má pocit, že hezky vypadá. Já jsem, přiznám se, na to nikdy jako nějak... Já jsem si zdala asi <laughs> do, do culíku a šla jsem na ten star, že jsem na to nějakým způsobem jako nepřemýšlela, ale že tato otázka je dobrá, protože Jarmila mi jednou říkala, hej, do to, ta vaše éra, to už je pryč. Já řeším, řeším to, že mi svěřenky svěřenkyně říkají, já jsem v ty cílově rovince mohla, ale já jsem do tohoto úsilí takový nedala, protože bych blbě vypadala, yeah. takže, <laughs> takže, takže za mě to, já, já osobně teda za, za sebe můžu říct, že jsem se nějak závody nelíčila, Prostě ten make-up by mě stejně asi stekl, jak jsem se potěla, takže tohle to nebylo na pořadu dne. Hmm.
0: A je něco, co byste brala ve své aktivní atletické kariéře, co mají třeba k dispozici dnešní závodnice?
1: Tak možná se zlepšilo třeba i u nás v Čáslavy možnosti regenerace, hmm. takového toho možná, jestli možná nějaké doplňky výživy jsou lepší. Já to teď se přiznám, až tak úplně v tom vrcholém sportu nesleduju, ale ty podmínky třeba u nás pro mě, ty regenerace a toho zázemí jsou teďka lepší, než byly za mě v té době. Ale výkony byly za vás.
0: Výkony, možná Lud... ano. Ludmila Formanová byla naším dnešním hostem. Moc vám za to děkuji. ať se vám daří. Děkuji taky za pozvání. Alex a
1: host.